0: En Radio Quito, la voz en vivo de la capital 760 AM, presentamos el arte taurino y todos los elementos que rodean a la conocida fiesta brava. Carmen Toledo presenta a continuación la más completa y actualizada información del mundo taurino.
1: Tolerías.
2: Buenas noches amigos aficionados a la maravillosa fiesta de los toros, en este martes 12 del mes de mayo el programa Torerías va a realizar un homenaje al rey de los toreros, al insigne José Gómez Ortega, Joselito o Gallito como lo quieran llamar ustedes quien el día 16 de mayo de 1920 cayó bajo las astas del toro bailaor de la viuda de Ortega en la plaza de toros de Talavera de la Reina. 100 años se conmemoran en este 2020 de la tragedia de Talavera y con ustedes el programa Torerías.
3: Hola Carmen y saludos amigos oyentes de Torerías. Hablar de Joselito a 100 años de la fatal cornada en Talavera de la Reina es evocar las páginas más grandes de la tauromaquia universal. Es hablar de un niño prodigio, es hablar de la dinastía de los gallos, es hablar inexorablemente de su gran amigo y rival en la plaza, Juan Belmonte. Y cómo no, hablar de la edad de oro del toreo. Empezamos este especial de Joselito el Gallo conociendo con Carmen Toledo un pasaje de la vida de José Gómez Ortega.
4: Usted
0: está escuchando Torerías en Radio Quito. La voz en vivo de la capital 760 AM.
2: José Miguel Isidro del Sagrado Corazón de Jesús. Tal y como reza su partida de bautismo. Nació en la localidad sevillana de Gélvez el 8 de mayo de 1895... ...hijo menor de Fernando el Gallo y de la bailaora gitana Gabriela Ortega... ...representa el semi de una de las más decisivas sagas de la historia del toreo. Comenzó a torear muy pronto, con un precoz e ingente bagaje de conocimientos... ...su primer becerro de Cayetano de la Riva lo estoqueó en la Plaza de Jerez... ...el 19 de abril de 1908. Tras frustrarse la cuadrilla de niños toreros surgida del cartel de esa tarde, Pepete, Joselito y Limeño, Gallito formó pareja definitivamente con José Gárate Limeño, con quien compartió cuatro triunfales temporadas como becerrista y novillero. Ambos se presentaron juntos en Madrid el 13 de junio de 1912, ante una muy seria novillada, una corrida de toros, de Eduardo Lea, que el mismo José había elegido en los prados de la empresa, tras rechazar por chica la prevista del duque de Tovar, Don Pío, apóstol del gallismo, tituló su crónica de esa tarde con un ostentoso Ha resucitado lagartijo. Diez días después repitió éxito en su presentación sevillana y para el 27 de septiembre de aquel mismo año se anunció su alternativa en Madrid. Pero al suspenderse por lluvia este festejo, hubo de ser al día siguiente durante la Feria de San Miguel de Sevilla, cuando su hermano Rafael le doctorara en presencia de Antonio Pasos. El toro de la ceremonia se llamó Caballero y era del Hierro de Moreno Santa María. Rafael se la confirmó también de inmediato el 1 de octubre, con toros de veragua, ciervo, el de efeméride, y el testimonio de Vicente Pastor, que en el primero de la tarde había alternativado a Vázquez II. La irrupción de Gallito dio un verdadero total vuelco de la situación establecida. Público y crítica se rindieron a su escolástica maestría y le acogieron como el esperado mesías tras varios años de medianías toreras. Así las cosas, Joselito cortó el primer rabo de la historia en la Monumental de Madrid, el 10 de octubre del año 18, del toro cigarrón de Guadalest. En las casi 700 corridas en que actuó, estoqueó un total de 1.569 toros. La plaza en que más veces hizo el paseillo fue la de Madrid, en 81 ocasiones, y el diestro con el que más alternó, como no fue Juan Belmonte, en 257 tardes. Fue además el primer torero que pasó de las 100 tardes en una sola temporada, lo que logró en el año 1915 con 102 corridas, y en los dos años siguientes, con 105 y 103 corridas, a pesar de las dificultades del transporte de aquella época y de sus crónicos problemas intestinales. Solo una vez viajó a América, en el invierno de 1919, para tratar de superar la muerte de su madre. Sus 10 tardes en Lima serían el preludio de su última temporada, la del año 1920, en la trágica tarde de Talavera. ¿Y quién puede hablar mejor de Joselito
3: que el autor de la más reciente biografía, Joselito, el rey de los toreros? Escritor, periodista y conocido por todos nosotros en Entendido Cero y la revista 6 Toro 6 Paco Aguado dijo a Torerías:
5: Hola, Gonzalo. El legado de Joselito el Gallo es básicamente adentrar el toreo en la modernidad. Siempre se ha dicho que fue el último gran torero clásico, el gran torero del siglo XIX, el último de una forma de hacer y de una forma de sentar de sentir y de pensar el toreo, pero yo creo que en realidad José Lito es el primer torero moderno, el primer torero del siglo XX. Él tiene un conocimiento absoluto de la tauromaquia, él utiliza toda la tradición para darle la vuelta como un guante, para ejercer de primera figura y para adentrar la tauromaquia en la modernidad en todos los aspectos, no solo en la manera de torear con, su, con el toreo ligado, con la faena del toreo ligado en redondo, que, que ya había empezado algo antes pero que él la patentiza y la concreta definitivamente y la deja como legado técnico, sino que además eh, influye como primera figura que es como gran mandón en la renovación de las ganaderías, buscando un toro más bravo que le sirva tanto a él como a Belmonte. También en la manera de organizar la carrera de un torero. Antes no había prácticamente apoderados, eran simples administradores que no viajaban con ellos, llevaban básicamente las cuentas. Y entonces Joselito se administró de tal manera que le suponía eh, poder torear más de 100 corridas en una época de transportes pues no tan buenos como los de ahora, porque se bajaba prácticamente en tren y era muy difícil. Sube el dinero de los toreros, consigue un respeto profesional que ya va a quedar para siempre y además se da cuenta en un tiempo en que las masas están cobrando muchísima importancia que el toreo necesita además un... Eh, recinto ...mucho mayor... ...que albergue a mucha más gente... ...y por eso se vuelca... ...en la construcción... ...en el apoyo a la construcción... ...de plazas monumentales... ...que abaraten las entradas... ...y que hagan al toreo más popular... ...sobre esas cuatro bases... ...José se apoya... ...para adentrar, vuelvo a repetir... ...el toreo en la modernidad. José Luis Cobo...
3: ...matador de toros... ...empresario y ganadero de... ...Guagraguás y Triana... ...nos da sus apuntes sobre Joselito y la rivalidad
6: con Belmonte. Muy buenas tardes, noches a don Gonzalo Ruiz Álvarez y su programa Torería, que en estos momentos de bichos raros sigue con su afición y nos tiene a todos pendientes de todo. Muy agradecido, un fuerte saludo a todos, que se cuiden todos y que tengan mucha salud. Bueno, sí, yo creo que entre Joselito y Belmonte son dos pilares muy, muy importantes de la torería, han hecho los cimientos del, del torero actual, eh, ...obviamente José Lito con mucho más facultades, con mucho más cerebral... ...hace un torero que fue, que fue muy inteligente fuera de la plaza también... ...hizo, hizo muy buenas ideas para, para, para sedimentar lo que es el torero... ...el toreo exactamente ahora... ...las monumentales, las plazas, las empresas, el veedor... ...una cantidad de situaciones que, que, hasta hoy, que hasta hoy son las que más funcionan... ...y Belmonte sin duda alguna, es un tema sentimental... ...más de toreo... ...actualizado, ¿no?... ...es como que digas... ...yo no creo en comparación, ¿no?... ...yo creo que son dos parámetros... Eh, paralelos muy, muy importantes... ...como que digas, oye, ¿qué puso ojeda y qué puso Morante?... ...pues yo creo que las dos partes son muy importantes, ¿no?... ...yo creo que... ...el toreo se basa en esos dos monstruos... ...que fueron José y y Belmonte... ...y ya, son cuestión de gustos y... ...y colores, pero... ...en fin, en estos 100 años de José Lito, yo creo que es un homenaje muy bonito y una iniciativa muy buena de Gonzalo y que podemos apreciar todos. Un fuerte abrazo y gracias.
3: El empresario, aficionado y ganadero de Santa Rosa, José Luis Bruzone, remarca la importancia de Joselito en el nuevo horizonte de las ganaderías bravas hasta nuestros días.
7: Joselito, eh, José Gómez Ortega, fue un torero genial, un torero de época, un torero que trascendió. Y tuvo una influencia enorme en la tauromaquia, una influencia tan grande que la sentimos hasta el día de hoy. Precisamente Joselito intuía, sabía eh, que el, el desarrollo, el futuro del Toreo era eh, eh, dando mayor importancia al Toreo de Muleta, y es por esto que él eh, se inclina y prefiere eh, la casta de Vistahermosa. Y es así como a través de esa enorme influencia que ejerce en los empresarios de la época eh, logra que eh, los empresarios también prefieran este, este encaste y de alguna manera contribuye a que el toreo de muletas se vaya desarrollando. Influye mucho en sus amigos ganaderos para que también incluyan eh, el, el, o utilicen este, este, la casta de vista hermosa eh, prefiriendo dentro de, de lo de Visterbosa el tronco de Murube, Parladé y, eh, y es así como se desarrolla la, la ganadería moderna entonces Joselito, en definitiva eh, sienta las bases de lo que es la, el toro de Lidia actual
2: Escuchemos lo que nos dice Hernán Vela Sevilla prestigioso periodista de varios medios de comunicación El Comercio, Agencia F y autor del libro Cinco Años en la Piel del Toro.
8: La magia del toreo, muy parecida a como lo conocemos hoy, nace con Francisco Montes Paquiro, el autor de la única tauromaquia que sobrevive hasta hoy en forma escrita. Con Montes nace lo que se denomina el toreo antiguo, cuando comienza a formarse por selección las primeras ganaderías de Bravo en España a finales del siglo XVIII, y que concluye con la más importante competencia taurina, que es la de José y Juan, denominada la Edad de Oro, hasta la muerte de José Lito, que es, que es cuando se origina el toreo moderno hasta el término de la década de los años 60, del siglo XX. El toreo que comienza entonces y alcanza hasta nuestros días es lo que denominamos el, pod el postmodernismo. Sin el aporte gigantesco, magistral y decisivo de José Lito y Belmonte, no podría entenderse lo grandiosa que es la tauromaquia, el toreo, y, y el gran aporte que este constituye a la cultura universal, no únicamente en España, en Francia o en Sudamérica. José Gómez Joselito y Juan Belmonte son dos toreros diametralmente opuestos. El primero tiene desde niño la sabiduría para entender la investida de los toros. Es sabio y es técnico. Belmonte es inspiración, creatividad, improvisación. Por ello lo cogen también muchos los toros. Es un genio. Los dos colosos dividen a España en dos, belmontistas y gallistas. La prensa española no puede ser la excepción y también hay una, una prensa gallista y otra de Belmonte. Se dice también que con su temprana muerte, Joselito le ganó... La partida a Juan Belmonte, que quizás habría habría ambicionado tener una muerte tan gloriosa como la de Joselito, que era también su gran amigo. Pero en cambio, con una vida más larga, intensamente vivida, Juan Belmonte cultivó la amistad de los más grandes intelectuales de España. Y ahora un texto preparado
3: por Humberto Jaco Mejar periodista de radio, de prensa escrita y también de televisión con el programa A los Toros. Habla de Joselito.
9: Durante la temporada de 1912, el hijo menor de los gallos se decidió hacer su presentación en Madrid, la plaza que como ustedes saben da y quita cartel. Los seis novillos que se apartaron para el festejo no satisfacían en nada a Joselito. Este pidió que se cambien por un encierro de seis toros de Olea que estaban en los corrales de la plaza, toros con cuajo, contrapío, como para una corrida de toros. Así se procedió. Las crónicas de prensa reflejan el triunfal éxito ante el público más exigente de España. Reconocía en grandes caracteres el resultado artístico logrado por el joven novillero, con aquellos toros. Entre ellos destacaba la opinión de un exigente periodista, don Modesto, que tenía muy poca voluntad con los toreros hijos de la seña Gabriela, su madre. El título de la crónica de la corrida decía así, señores, qué gallito. Y más, más luego se leía, Joselito es un fenómeno. Don Pío, otro periodista de la época, muy afín a la familia de los gallos, aprovechó la ocasión para decir algo inusitado. Ha
3: resucitado lagartijo, ni más ni menos. Vamos a saludar a mi compañero de tantas jornadas, Santiago Aguilar Ceballos hombre de radio, prensa y televisión, corresponsal en Ecuador de Seis Toro 6 y Al Toro México. Muchas gracias Gonzalo por permitirme participar en este programa que rinde homenaje
10: a uno de los toreros más importantes de la historia que protagonizó junto al no menos grande Juan Belmonte una de las etapas más maravillosas de la historia de la fiesta de los toros, conocido este ciclo como la época de oro del toreo. A Joselito se le considera el último torero de la época antigua, que dio pie al espectáculo artístico que es la corrida de toros del siglo XX, ligado, insistamos, a la figura de Juan Belmonte. Joselito sacudió las estructuras del toreo en el ámbito empresarial, profesional y aún ganadero. Tras muchos años como becerrista, deslumbrando en esa condición, tomó la alternativa con apenas 16 años de edad, y desde ese momento causó... Un gran impacto. Entre septiembre de 1912 y mayo de 1920 protagonizó 670 tardes en las que estoqueó 1.530 toros. Logró sumar más de 100 contratos cada año, pese a la incomodidad y duración de los viajes por tren de aquella época. Su muerte en Talavera es el triste final de una carrera corta, muy corta, pero muy intensa. De los 16 a los 25 años, modernizó el toreo más que ningún otro matador. Recibe un abrazo Gonzalo y saludos a todos los aficionados.
3: Ninguna rivalidad tan grande en la historia de esta fiesta como la de Joselito y Belmonte, pero ninguna pureza tan grande y respeto mutuo como el de José y de Juan en su amistad. Juan Belmonte admiró siempre a Joselito, fue íntimo amigo de su hermano Rafael, y siempre advertía cuando pasaba cerca de Talavera que allí le ganó la partida a José, cuando se dejó la vida ante las astas de Bailaor. El periodista de la cadena Ser de España, famoso por su larga trayectoria de prensa, radio y televisión, Manolo Molés, hace un apunte sobre Joselito para este especial.
11: Hola Gonzalo y hola Carmen. Hombre, yo he conocido más a Belmonte que a Josito el Gallo, como es lógico, ¿no? porque murió muy temprano. Eh, yo que hubiera sido más de Joséito el Gallo o de Belmonte sin duda hubiera sido muy muy de Joséito el Gallo yo creo que el que cambia los tiempos y el que prepara lo que después haría Belmonte eh, tiene mucho que ver con Joserito. Y, y bueno pues él es el que pone en, en, en movimiento ¿no? eh, una nueva etapa un todo tipo de toro y Belmonte eh, aprovecha el, lo que él ha conseguido para una tauromaquia que después eh, pudo llevar más adelante, porque lamentablemente murió muy joven eh, en Talavera de la Reina, eh, José Lito el Gallo, ¿no? Pero tenía cosas muy buenas y que lo distinguían mucho de, de los demás. José Lito el Gallo era partidario de las plazas monumentales, y de hecho, como por ejemplo la Plaza de Madrid, y él hizo las plazas monumentales, él eh, lo diseñó y fue el que impulsó las plazas monumentales, sin embargo, eh, Belmonte era más de los maestrantes de Sevilla, que eran los señoritos ricos de de ahí, con una plaza más pequeña, con mucho sabor, pero era muy cara para, para el público. Y bueno, me pareció que, que, que hubiera entendido mucho mejor ¿no? la filosofía humana de José del Gallo. y el Otaurino. Es verdad que para mí José Hito fue el que puso los primeros cimientos y después Belmonte remató la obra. ¿no? Pero eh, admirando muchísimo a Belmonte, José Gallo yo creo que fue el auténtico y necesario torero para que cambiara la tormaquia y tuviéramos los tiempos de ahora.
2: Enrique Romero, director y conductor del programa Toros para Todos de Canal Sur de Andalucía, estará con nosotros dando su opinión sobre este mágico torero.
12: La labor de Joselito en la historia del toreo... ha sido absolutamente fundamental fue un verdadero visionario sobre el toreo del siglo XX un gran precursor en su concepto de la tauromaquia como espectáculo grandioso de ahí que ideara las monumentales las plazas de toros monumentales eh, y creara esa monumental en Sevilla ¿no? que desgraciadamente desapareció por tanto su concepto y su visión del toreo era mucho más amplio de lo que había en aquel momento Joselito además de de crear un nuevo concepto, creó también una técnica novedosa para imponerse al toro. Él dio un paso adelante en la capacidad del torero para decidir qué es lo que tenía que hacer el toro, para que no estuviese el diestro al albur de las embestidas del burel. Así que Joselito fue un paso decisivo en la evolución del toreo en el siglo XX. Eh, ...un torero con una capacidad innata... ...con un talento innato... ...que le permitía... Eh, ...pues... Eh, ...controlar, dominar... ...domeñar... ...las acometidas del toro... ...como nunca antes... ...ningún otro diestro había conseguido... ...de tal manera... ...que Joselito ...abrió caminos nuevos... ...en la lidia del toro... ...y permitió... ...que después de él, otros toreros consiguieran seguir evolucionando la tauromaquia hasta lo que ha llegado en nuestro tiempo que es ni más ni menos que una gran evolución después de esos primeros pasos que dio José Lito en aquella época eh, la toromaquia actual no hubiera sido posible casi con toda seguridad sin la aparición en los ruedos sin la presencia en la historia del toreo del gran Joselito es el gran precursor es la piedra fundacional del toreo actual que se basa
3: en el dominio total del toro bueno pero no solo en la técnica del toreo de la que ya nos explayaremos más adelante ni de la creación y concepto de las plazas de toros monumentales como la ya comentada de Sevilla que duró un suspiro al parecer por la influencia de los maestrantes o la concepción de la plaza de las ventas del arquitecto Espeliu, a quien José le dio sus consejos, pero no pudo ver terminada. Sino la gran influencia del maestro de Gelbes, se refiere la historia en el toro.
2: El matador de toros riobambeño Rodrigo Viteri, se refiere ahora a la personalidad de José Lito.
13: Desde Riobamba. Rodrigo Viteri saluda a los periodistas, amigos, Carmen Toledo y Gonzalo Ruiz. A la afición taurina, a Radio Quito, que hace posible yo me sume al homenaje de uno de los toreros más grandes de la historia, José Gómez Ortega Joselito. Nombre que fortalece la creencia que he tenido de que el toreo es una manifestación magistral del ingenio humano. Oficio que nace del paisaje de raza y su cultura fruto del entorno encontró en un hombre como joselito las cualidades de valor vocación y facultades físicas e intelectuales para revolucionar una técnica que crea una estética fugaz e inigualable a la cometida del toro bravo que antes de joselito no era tan fina ni depurada el toro es insignia de fuerza ímpetu, fiereza y por consiguiente peligro. En el arte del toreo, explotar estos instintos y con un superdotado como Joselito implementó los recursos para que el toreo sea lo que es hoy. En el siglo anterior a la edad de oro del toreo, la de Joselito y Belmonte, los matatoros reducían los trasteos a muletazos por la cara para sujetar al toro y una vez fijo y dominado, estaba preparado para la suerte suprema. Faena, faenas de emoción y valentía, pero escasa estética. A partir de José y Juan surge una playa de toreros no tan brillantes, pero todos orfebres de esta noble profesión. Y es que José Lito perfeccionó el oficio, y como toda obra que logra la perfección es arte, aportó más que ningún otro este atributo a la posteridad de la fiesta. Figura de figuras, asombraba su sabiduría, tanto que se creía imposible le pueda matar un toro. No obstante, esto ocurrió el 20 de mayo en Talavera de la Reina, cuando bailador de la viuda de Ortega hirió mortalmente a Joselito. Cien años que ni él ni muchos toreros han virlado esta verdad, que muchas veces es cruel, pero al mismo tiempo hace grandioso este arte, cuyo libreto trágico nunca es montado. Paz y veneración eterna a José Gómez Ortega, Joselito.
3: La técnica de Joselito y su innovación. El legado en la palabra de Edgar Peñerrera figura entre nuestros toreros y con dos trofeos Jesús del Gran Poder.
14: Mi estimado Gonzalo, hoy recordando la muerte del matador de toros, José Luis Valle, me voy a permitir dar unas apreciaciones de lo que era su toreo. En el capote yo creo que tenía una gran variedad y gustaba de hacer muchos quites eh, con la capa destacaba mucho en banderillas haciendo un despliegue de facultades ya que ponía las banderillas en cualquier sitio de la plaza en cualquier terreno y eso era un, un gran mérito de él con la muleta tenía la habilidad de poder sortear, y digo sortear porque en ese tiempo la brusquedad de la embestida de los toros debido a que eh, la suerte de varas se cumplía con la, sin protección de los caballos del picador y entonces dificultaba eh, realizar la suerte y entonces los toros pasaban prácticamente enteros. Entonces, había que eh, tener mucha eh, habilidad y la, la, las, eh, las faenas eran muy apresuradas. Y en, eh, con la espada era bastante hábil como para poder matar en esas condiciones a los toros. Lo que yo puedo realmente destacar de él mucho porque eh, dio pauta a el toreo en serie quiero decir que él ejecutaba dos, tres pases por el mismo lado en redondo de ahí empezó eh, a cambiar la forma de, de ejecutar el toreo en las futuras generaciones a él le debemos mucho creo yo que la, los toreros de ahora pues ejecuten la suerte con mayor elasticidad, con, con mayor eh, tranquilidad, con suavidad y con mucho arte, diría yo. Ya pueden estar descansando tranquilos en el caso de Belmonte, de, de Joselito, de Gallo, de Chicuelo e incluso de Manolete, porque han surgido toreros, ha cambiado la, la, la fiesta y, y se ha vuelto pues más hermosa que antes.
2: El matador de toros quiteño Pablo Santamaría nos dice algo sobre Joselito.
15: Joselito el gallo, el dios joven del toreo como lo calificara, el mismísimo Belmonte por su grandeza, torero de excepcional personalidad, valiente, poderoso, espectacular, dominador de todas las suertes, con extraordinarios conocimientos a pesar de su corta edad, un prodigio. Su trayectoria no sólo elevó al máximo los quilates de la época de oro de la fiesta, sino que además marcó una influencia revolucionaria, donde se cimenta la evolución del toreo actual. En la técnica, el toreo en redondo de mano baja y ligazón, en la empresa la organización, en la ganadería nuevo concepto de selección, en el apoderamiento de toreros la administración y la construcción de plazas monumentales como las ventas de Madrid son su legado. Las ventas plaza de su sueño donde no pudo hacer el paseillo ni salir por la puerta grande porque antes una mortal cornada lo catapultó a la gloria. Hoy con mi saludo a Torerías me sumo al homenaje del rey de los toreros por el centenario de su partida. Un abrazo.
3: Antonio Campana es uno de los más destacados hombres
16: de plata al
3: momento. Matador de toros, tiene su visión sobre Joselito el Gallo.
16: Eh, Gonzalo, muchísimas gracias. Este De Joselito se puede hablar muchísimo, como se puede hablar un antes y un después de Joselito, que fue un niño prodigio del toreo en la edad de oro de... En, en 1910 junto a Juan Belmonte, su eterno rival, eh, se puede, se puede, se puede hablar mucho de él, pero yo quiero eh, transmitirles algo de un libro que, que estuve leyendo, en la cual dice maldito bailador, qué mal nos hiciste arrancándonos de cuajo a José Gómez Gallito. Pues sí es una una gran verdad. Eh, pero también gracias a, a su muerte, hoy se torea como se torea, ¿no? O sea, eh, creo que está mal en decirlo, ¿no? Gracias a su muerte, pero las cosas eh, son como son. Y en el toreo eh, siempre la verdad por delante. Un fuerte abrazo, Gonzalo, y muchísimas gracias.
2: ¿Qué nos dice Martín Campuzano? Sobre la figura del gran Joselito
17: Y la definición más exacta de la figura de Joselito Que se puede dar es, como ya lo dicen muchos Como el rey de los toreros De lo que he podido estudiar De él en la literatura y en los registros videográficos Que lamentablemente no son tantos como me gustaría ...he podido interpretar y definir a Joselito ...como un torero de gran sabiduría autodidacta... ...y un superdotado mental y físicamente... Eh, por lo que ...esas son las razones por las que consiguió pronto... ...llegar al trono del toreo, ¿no? Eh, fue un estudioso del comportamiento del toro, principalmente... Eh, ...fue una figura... ...pilar... ...de la edad de oro del toreo... ...que con su toreo clásico y romántico... ...con esa impresionante capacidad natural de entender y de poder a todos los toros de su época eh, su toreo también lo interpretaba basado en, en armonía la naturalidad y, y la prestancia en, en todo momento eh, fue un torero de una gran estética eh, un genial conocimiento de todas las suertes de todos los terrenos las carencias de los toros que fue eh, lo que le permitió dominar a todos los animales ¿no? eh, su legado para la fiesta creo que ha sido el ordenamiento de la Lidia principalmente, él se preocupó mucho de, de, de esta, para darle un significado a cada parte y que, que todo tenga una razón ¿no? dentro de la Lidia. Eh, por supuesto, su dominio de todas las suertes, que yo creo que es el objetivo de todos o la mayoría de los toreros en actualidad. Eh, su paso por el toreo, eh, creo que se lo puede definir simplemente como trascendental. En su competencia con, con Juan Belmonte evolucionaron el toreo a cómo se lo practica hasta hoy en día. Entonces, no, no creo que existe, hay otra palabra como más que trascendental para su paso por el toreo. Eh, para hablar de Joselito, de su época, eh, de su paso por, por la tauromaquia, yo creo que se necesita mucho tiempo y análisis y sobre todo, y definitivamente vale la pena estudiarlo.
3: Pero los matadores de toros en activo del Ecuador también hacen escuchar su voz para el programa Torerías. El apunte Abuela Pluma de Álvaro Samper.
18: Para cualquier torero hablar de José Gómez Ortega, Gallito o Joselito, eh, significa palabras mayores, significa eh, un, un absoluto referente de, de una de las grandes figuras e hitos de la historia del toreo. Eh, fue un torero adelantado a su tiempo eh, con un mando absoluto sobre la fiesta incluso con, con el grandísimo revolucionario del toreo que fue Juan Belmonte eh, él seguía dominando eh, los toros en la plaza y las ganaderías y, la, y las empresas fuera de la plaza eh, eh, creo que eh, aparte ha tenido un, un halo siempre de, de torería alrededor suyo, un halo de grandeza y, y que, que luego ha sido imitado y copiado y, y como decía antes un referente para toda la torería después posterior a él. Entonces realmente es un honor poder hablar de, de semejante figurón y, y de semejante personaje de la fiesta eh, en, en los micrófonos de Radio Quito. Un gusto y, y saludos, Gonzalo y Carmen. Les saluda y les mando un abrazo a la distancia, Álvaro Samper.
2: José Andrés Marcillo, el más joven matador de toros ecuatoriano alternativado en la Tacunga el año pasado, nos va a opinar sobre qué fue para él. José Gómez Ortega, José Lito.
19: He podido leer y escuchar mucho sobre eh, el maestro joselito el Gallo y para mí siento que, que es un torero muy, o fue un torero muy completo, con una gran capacidad y que dominaba prácticamente todos todo los tercios de la lidia, además con, con una gran variedad en, en todas las, en las suertes que realizaba. ...y que ha sido admirado por todo el mundo... ...y un referente para los toreros... ...y a mí me gustaba personalmente ver... ...sus videos cuando... ...en los pocos que hay en internet... ...porque domina y... ...y llena una parte para mí que es esencial... ...que es la, la gracia y, y la torería... ...y él creo que... que la tenía en, en, en su esplendor... ...y entonces ver esos videos ...aprender de... ...de, de esa época y de un maestro como él de, para mí es un, un privilegio
3: Justamente fue el padrino de Alternativa de Marcillo Morante de la Puebla quien bebe de la fuente de Joselito y sentado en el escritorio que fuera de el mismo gallito chico y en una entrevista con Javier Hurtado de Tendido Cero lo explica Bueno y metidos en harina Morante tiene una tauromaquia que sobre todo en los últimos tiempos Digamos que busca parecerse a la de Joselito el Gallo, quizá poco conocida Por el poco tiempo que estuvo en Los Ruedos Por la época, porque tampoco quedan muchos referentes muchos, Muchas imágenes grabadas de, de, de cómo toreaba Joselito el Gallo Pero que tú lo tienes bien aprendido Y en ese sentido creo que tu tauromaquia bebe de las fuentes joselitistas Bueno,
12: hablemos...
8: Actualizando, por supuesto
20: Sí,
3: yo... Poder nunca me
20: he atrevido ni quiera Dios parecerme a nadie eh, pero Joselito eh, aúna en él todas las tauromaquias anteriores y además propias ¿no? y hechas con una sencillez y una naturalidad que es la que a mí me conmueve y, y me asombra también, hechas en aquel tiempo. Pero no es ...no es la tauromaquia de Joselito, es todo lo que Joselito hizo con tan poco tiempo, porque lo mató un toro con 25 años, y además nunca alardeó de forma, eh, llamémosle, populacha, de ser torero, sino de una forma muy elegante, con mucho estilo y muy seria.
3: Después de una pausa en el especial de Joselito por Radio Quito, La Voz de la Capital, los libros del maestro Joselito, su vida y los principales cronistas de América hablan sobre el legado a los 100 años de la muerte de José Gómez Ortega.
0: Usted está escuchando Torerías en Radio Quito La voz en vivo De la capital 760 AM
2: Y como decíamos hace un momento Joselito el Gallo hizo un solo viaje Hacia las Américas Hacia la ciudad de Lima Y ahora nos habla del insigne torero El periodista peruano Pablo Gómez de Barbieri del diario El Comercio de Lima.
0: Algo tendrá el agua cuando la bendicen, algo tendrá al que aún llamamos el rey de los toreros para que cien años después de su muerte se siga guardando un minuto de silencio en su aniversario en la primera plaza del mundo. En temporada tan atípica como esta, aparentemente sin corridas, aliviaremos nuestra ansia por tauromaquia recordando quién fue y qué hizo Joselito tan notable que basta con su nombre de pila para saber de quién hablamos. Al caer bajo las astas de bailaor en 1920, acababa de cumplir solo una semana antes 25 años. Cuán inteligente y perspicaz debió haber sido José Gómez Ortega para que siendo un jovencito con solo 7 años de alternativa, mandase tanto en la tauromaquia. Su aporte transformó la liga y el arte de torear. Impuso un cambio radical en la forma en la que los ganaderos seleccionaban sus productos y puso las bases para el toreo en redondo y ligado que hoy conocemos. Su dominio sobre los toros. El innato conocimiento de las reces le permitió ser el artífice de semejante revolución taurina a la limón con Belmonte. Gallito, con enorme inteligencia y perspicacia, descubrió el secreto tesoro que Juan había hallado, casi sin querer, limitado por sus febles piernas, que no era otro que cruzarse al pitón contrario. Cualquiera que se haya puesto delante sabe que cruzándose se logran cosas que al hilo del pitón es imposible. Cruzándose al pitón contrario, Joserito comprobó que se podía torear sin mover los pies, desviando la embestida del toro, enroscándoselo a la cintura e inclusive que era posible tratar de bajar la mano e intentar ligar los muletazos. De esa simbiosis entre Belmonte y Gallito surgió el toreo moderno. Al convencer a los ganaderos, en una selección de toros con cierta clase para poder parar, mandar, cargar la suerte y ligar, fue posible el milagro de 1928 en la antigua Plaza de Madrid, cuando Chicuelo cuajó una faena en redondo y ligada al toro corchaito de Graciliano Pérez Tabernero. En América, solo toreó en hacho. Llegó a Lima en diciembre de 1919 y dejó la capital peruana, tras lidiar diez corridas con suerte diversa. Venía ya herido de muerte. La tristeza por el fallecimiento de su madre impregnaba su alma. El público y la prensa le habían dado la espalda en España y se le acusaba de todo tipo de ventajas, trampas y triquiñuelas en componenda con Belmonte. Además, tenía un puñal clavado en el corazón, el del desengaño amoroso por Guadalupe de Pablo Romero. Se presentó en Lima el domingo 14 de diciembre de 1919 y se despidió de Hacho, el jueves 12 de febrero de 1920, 94 días antes de su muerte, tras sus 10 festejos. Alternó con Curro Martín Vázquez, el padre de Pepín Martín, Isidoro Martí Flores, Angelete y Manolete, el padre del monstruo cordobés. No estuvo bien todas las tardes, escuchó algunas fuertes broncas y se produjeron sonoros escándalos, alguno casi un motín, unas veces por lo terciado que fue el ganado, otras por matar deficientemente y una por querer echar para atrás un toro que un espectador lanzándose al ruedo y lanceándolo con un periódico demostró que sí se podía torear. Sin embargo, dejó también buenas faenas impresas sobre el ruedo de Hacho. Descanse en paz, el rey de los toreros. El amigo y colega colombiano de Radio Caracol y el portal
3: Tendido 7, Guillermo Rodríguez, nos regala su anécdota sobre el gran Joselito con estas palabras
21: En los años 80 Radio Caracol me envía Para un reportaje sobre la deuda externa latinoamericana Llego a México Y en el Ministerio de Hacienda Me atiende un hombre alto, desgarbado Que entre mexicano y español Me atendió Y al terminar le digo ¿Pero a usted le gustan los toros, señor? Y me dice Joder. Si yo estuve en Talavera, casi me pongo a llorar. Le decían el Pelanitas, era muy jovencito en aquella época, y vio la corrida y la cornada de Joselito. Me contó los detalles y de cómo, lo que creo que hoy sabemos, que se equivocó el más sabio de los toreros de terrenos. Y por eso, la cornada. Me contó de esa España dura de los años 20, habían acabado de perder... Eh, ...las últimas colonias de España... ...la guerra civil española después... ...él tiene que irse a México... ...y este hombre me dijo... ...mire, lamentablemente... ...el más sabio murió... ...víctima de su sabiduría... ...José Lito Gallo... ...a 100 años de su desaparición...
2: ...Juan Antonio de Labra... ...querido amigo y periodista mexicano... ...de prensa, radio y televisión... ...y el de la página Al Toro México nos va a dar su opinión sobre la figura del insigne José.
1: Si Joselito el Gallo no determinó el día de su muerte en Talavera por la sencilla razón de que un toro acabó con su vida, Juan Belmonte sí tomó la decisión de poner punto final a la suya el 8 de abril del 62, cuando estimó que había llegado el momento de marcharse. En ambos casos, y sin importar las circunstancias, los dos se convirtieron en leyenda el primero 42 años antes que el segundo, los dos de manera trágica e inmediata con muertes que provocaron una terrible conmoción dicen que Belmonte lloró la muerte de José intensamente aquel 20 de mayo de hace un siglo sabedor de que el genio de Helves se había adelantado y nada sería igual a partir de ese momento ni siquiera por esas dos últimas y triunfales temporadas de 34 y 35 cuando cosechó varios triunfos históricos los de Mayor Calado tuvieron lugar en la Plaza de las Ventas de Madrid, donde cortó dos Rabos. El primero, el 21 de octubre del 34, al toro desertor de Carmen de Federico. El otro, el del toro sicón de la célebre divisa salmantina de Coquilla, el 22 de septiembre del año siguiente. El suicidio de Belmonte cerró el último capítulo de una historia extraordinaria de la época de oro, cuando José y Juan fueron la piedra angular sobre la que se edificaron las bases de la evolución del toreo del siglo XX. Por una parte, y bajo el influjo de Joselito, con su talante visionario, por otra, la revolución técnica del pasmo, que acortó distancias, comenzó a torear en redondo con más frecuencia y delineó el concepto del temple, el toreo de brazos y no de piernas. En medio de estos dos colosos caminó Rodolfo Gaona, ese gran artista mexicano que rivalizó de manera directa y decidida con José y Juan durante algunos años y que también dejó una profunda huella y trazó el rumbo de una forma de torear con un sentimiento que marcó al toreo azteca. Joselito el Gallo fue el paradigma de Juan Belmonte. No se puede entender la existencia de uno sin el otro. Y si José le ganó a Juan la partida en Talavera con aquella muerte gloriosa que vino a liberarlo del drama que vivía, Juan se inmoló muchos años después con un tiro en la sien, en la soledad del campo, ya cuando el hastío y la desesperanza le habían carcomido el alma. El centenario de la muerte de José representó un antes y un después en la historia moderna del toreo, mientras que la muerte de Juan fue la consecuencia lógica de un final final. Igualmente trágico y rotundo.
3: Y ahora escuchemos el aporte del venezolano de origen ecuatoriano, el periodista y autor de libros de
4: toros, Raúl Gordon Blasini. Joselito el Gallo fue un niño prodigio. El niño prodigio del toreo. Está considerado como el torero más completo de la historia de la tauromaquia. Protagonizó junto a Juan Belmonte, con el que mantuvo una rivalidad legendaria en la llamada Edad de Oro del Toreo, durante la década de 1910. Su muerte prematura e inesperada en la Plaza de Toros de Talavera, en la cúspide de su carrera profesional, no hizo sino engrandecer su leyenda como gran maestro de la vieja Lidia y transición definitiva hacia el toreo moderno. Tomó la alternativa con 17 años el 28 de septiembre de 1912, de manos de su hermano Rafael Gómez el Gallo, a quien también llamasen el Divino Calvo. El toro del doctorado se llamó Caballero y pertenecía al Hierro de Moreno Santa María. Luego confirmaría la alternativa en Madrid ese mismo año, el primero de octubre, unos días después. También su hermano le cedió los trastos al joven Joselito para que matase el burel bautizado como siervo de la ganadería del Duque de Veragua. Compitió con Ricardo Torres Bombita, Machaquito, Vicente Pastor, en cierta forma con su hermano Rafael el Gallo y posteriormente con el califa leonés. Rodolfo Gaona, y desde luego, desde luego con su paisano, el pasmo de Triana, Juan Belmonte García. Fu Ahora, vámonos a la parte estadística. Fue el primer diestro de la historia en superar la barrera de los 100 festejos por temporada. Esta que logró en 1915, 1916 y 1917, sumando respectivamente 102, 105 y 103 festejos. Lo cual lo convierte en el primero en sumar 300, más de 300 festejos en sus, tres, en sus tres años de temporada. Lastimosamente, pues, este Joselito moriría joven y de forma muy prematura. Vaya desde aquí un reconocimiento a su memoria, un reconocimiento a su actividad taurina, al hecho de que gracias a él se modernizaron la normas, la normativa, el reglamento y la tauromaquia en general.
2: Hay muchas publicaciones sobre Joselito, una de ellas del Caballero Audaz, otra de Gustavo del Arco. Muy comentado fue el libro del gran periodista Gregorio Corrochano, titulado ¿Qué es torear? donde en el capítulo dedicado a nuestro personaje termina preguntándose si al torero más sabio que fue Joselito lo mató un toro. Entonces, ¿qué es torear? El matador de toros y periodista Juan Posada publicó con Espasa el libro Belmonte, el sueño de Joselito. Hace un paralelismo entre las figuras y ve la tauromaquia de uno y con los ojos de otro. Pero sin duda, El rey de los toreros, publicado por Espasa Calpe en 1999 de Paco Aguado, con quien hablamos para este programa especial de torerías, es el libro más importante. Quizá, ...del más importante torero de la historia. Hernán Vela nos da
8: su opinión. Muchas son las biografías y los libros en general de todo género... ...que se han escrito sobre los dos grandes toreros... ...pero la, la que viene a equilibrar el género de la biografía... ...con la que comentáramos antes de Belmonte... ...es la biografía, es la, es la biografía de José Lito el Gallo, de Paco Aguado a finales del siglo XX. En todo caso, la personalidad de los dos villanos ha servido de inspiración para escritores, pintores, escultores y poetas durante todo el siglo que ha pasado del año XX a nuestra parte.
3: Como anotó en Hernán Vela, toda la vida de Joselito y Belmonte estuvo matizada por esa rivalidad, los públicos se dividieron, los cronistas se dividieron, ya lo había dicho Hernán antes, y por supuesto también hubo grandes faenas. En el libro aquel de Paco Aguado, Joselito el Rey de los Toreros, a propósito cuya segunda edición está ya saliendo a la calle justamente estos días y por lo cual felicitamos a Paco Aguado, se manifiestan esas cosas, se manifiesta toda la trayectoria de lo que heredó Joselito el Gallo de las... Tauromaquias antiguas y por supuesto la rivalidad. Y también se relatan ahí las grandes faenas de Juan Belmonte. Por supuesto, es un libro sobre Joselito. El Rey de los Toreros, nuevamente con el autor Paco Aguado.
5: Mi intención cuando quise publicar en el año 99 eh, la primera edición del Rey de los Toreros era reivindicar la figura de un personaje que estaba muy oculto debajo de una gran montaña de literatura belmontina alguna muy buena, como ese maravilloso libro de Chávez Nogales, esa maravillosa novela, eh, y alguna no tan buena, pero sobre todo porque se había quedado, casi toda la literatura se había escrito muy poco en muchos años atrás, y todo se había quedado en esa imagen que te decía antes, esa imagen del torero antiguo, del torero clásico, completo, sí rival de Belmonte, pero que no daba la medida de lo que realmente aportó y se ha visto con el tiempo que trajo al toreo. Yo mmm, siempre que hablaba con aficionados antiguos, algunos que habían llegado a verle, ya muy pocos, aficionados, ganaderos, eh, toreros que habían oído hablar de él, a gente que sí había sido uh, coetánea de Joselito el Gallo, me hablaban de cosas que no había leído en ningún libro. Todas esas aportaciones de las que te he hablado antes. Así que me puse a investigar simplemente por pura curiosidad, y, ...y descubrí que teníamos al personaje decisivo para, para el siglo XX de la tauromaquia... ...y por tanto pues, ese fue mi, mi esfuerzo y mi, y mi intención... ...yo creo que al final pues, si algo hemos podido aportar... ...y que la gente llega a considerarlo de esa manera... ...pues ya me doy por satisfecho, ¿no? Sobre todo además que nunca se le había llamado el rey de los toreros... ...pero el título del libro ha, ha tenido éxito... ...y ahora pues todo el mundo se refiere a él de esa manera... Que, que fue de la que yo saqué de, eh, de la poesía de Rafael Alberti que le llama el rey de los matadores, bueno pues jugando con las palabras pues lo dejé en el rey de los toreros y creo que quedó un título pues, pues bastante llamativo que ha sido el que ha, que ha fomentado que se le siga ahora denominando así Sobre los libros de Joselito nos comenta
3: Salvador García Bolio desde Morelia, Michoacán, donde está el acervo Taurino Garbosa, la biblioteca más importante del mundo de los toros.
22: Desde México le saluda Salvador García Bolio, conmemorando el centésimo aniversario luctuoso de José Gómez Ortega Joselito, considerado uno de los más grandes toreros de todos los tiempos, calificado desde joven un genio por sus enormes conocimientos que desde niño fue mostrando, y acrecentó durante su carrera en el arte de lidiar toros. Con estos atributos, no es de extrañar que iniciada su carrera, pronto se le publicaran libros. En este 2020, tres son los libros dedicados a Joselito que hasta el momento conozco se han publicado, coincidentemente todos en España. Estos son, dos temporadas y media, el triunfo de Joselito. Los autores, los hermanos Fidel y Julio Carrasco Andrés y Carmen del Castillo Rodríguez. Este libro viene ilustrado con los carteles de los festejos celebrados en la Monumental de Sevilla en los que actuó Joselito. El segundo, Joselito Maravilla, por Don Pío, publicado por la Peña Taurina, los de José y Juan. Y por último, el de Rafael Cabrera Bonet, publicado por la Unión de Bibliófilos Taurinos, titulado Bibliografía sobre José Gómez Ortega Joselito, con 273 fichas de títulos. Si deseas encontrar más obras y raras partituras sobre Joselito, te invito a entrar a bibliotoro.com y allí en el catálogo Garbosa podrás disfrutar. ...con otras muchas más obras... ...lo referente al llamado en su momento... ...Joselito, el rey de los toreros.
2: El domingo pasado celebramos el Día Universal de las Madres... ...y qué mejor que estos versos dedicados a la señá Gabriela Ortega...
23: ...la emblemática madre de los gallos. Sevilla bien conocía... ...que en ti vivía la reina... ...soldatitos de pavía... ...le hacían guardia derecha... ...por trono... ...una mecedora bajo el dosel de la vela... ...y en su mano un abanico... ...bordado de lentejuelas... ...y aquel pañuelo de talle... ...negro... ...con flores bermejas... ...y aquel nombre... ...el más real y el más flamenco... ...Gabriel...
2: La plaza de toros de Talavera de la Reina, provincia de Toledo... ...fue inaugurada por su padre, el señor Fernando el Gallo... ...y José no debía torear allí el 16 de mayo... ...pues debió hacerlo en Madrid... ...pero el día anterior, el 15, fue recibido de uñas... ...por el público madrileño y prefirió ir a Talavera... ...a un mano a mano con su cuñado Ignacio Sánchez Mejías... ...y toros de la viuda de Ortega... ...el quinto bailaor, burriciego, en un descuido del maestro... Le pegó la cornada en el vientre, mortal de necesidad, y a los pocos minutos dejó de existir. Sí,
3: se vistió de luto y hay la foto famosa, aquella de Ignacio Sánchez Mejía, cuñado de José, en la enfermería de la plaza que quedó para, para la historia. En las cuadrillas de las grandes figuras, en la de joselito el Gallo, hubo toreros muy importantes, Cantimplas y Blanquet, ese torero de origen valenciano que estuvo en la cuadrilla, Joselito, luego en la de Granero, también en la de Sánchez Mejías y que murió trágicamente. Pues a él, Rafael Duyos le dedica un poema cuyo fragmento en la voz de Gabriela
23: Ortega vamos a escuchar. Cuando José se confía, Blanqué más desconfiado, vigila tras la barrera al pequeño de los gallos y toda prudencia es poca. ¡Vete, Blanqué! Ya me marcho. Pero no se va Se esconde Tarde del trágico mayo La plaza de Talavera Duro el cielo castellano José de espaldas al toro Prepara el pase despacio Se confía Se recrea ¡Vamos Blanque! No llegaron el capote de blanqué solo sirvió de sudario. La noche hasta verana oyó su pera y su llanto. Flor de los fanderilleros, ¿qué hiciste después? Sonámbulo, una cuadrilla, la otra, con granero, con Ignacio. Y una tarde de Sevilla ¡Vete Blanca! ¡Ya me marcho! Era la voz de José desde la gloria llamando
3: La muerte de José Lito impactó a todo el planeta de Tauro A los toreros, a su familia, a su hermano Rafael A su amigo Juan Belmonte Todos quedaron marcados y para toda la vida el 21 de ese mes de mayo en la Catedral de Sevilla se celebró una misa muy asistida. Toda la ciudad de su natal, Sevilla, lloró desde los balcones a Joselito. La Virgen de la Macarena vistió de luto por primera vez en su historia. Joselito donó esmeraldas para su figura, como lo cuenta Carmen Toledo.
2: José le regaló a la Virgen de la Esperanza Macarena esas cinco mariquillas de cristal verde que son el símbolo de esta universal imagen y que la diferencian de cualquier otra. En este 2020 se iba a saldar una deuda que tenía Sevilla con Gallito para un monumento que precisamente se iba a erigir junto a la Basílica de la Macarena. Cofrade generoso con la Hermandad de la Macarena Joselito, embargado por el amor que sentía por la Virgen y ante el fervor y profundo cariño en el día en que sale a la calle en procesión, preguntó una vez si costaría mucho un varal de oro para la Virgen y se lo prometió para el próximo año. Como ella me dé vida, lo va a tener el próximo año. Pero el Señor tenía dispuesto de otra forma y en la plaza de Talavera, Bailaor le cortó la vida. En un segundo.
3: En el cementerio de San Fernando, a poca distancia de la ermita de la Macarena, está el más importante monumento funerario erigido a torero alguno, el entierro de Joselito, del gran escultor Mariano Benjure. Allí descansaron sus restos, pero su torería pasó a la gloria torera por los siglos de los siglos. El poeta exiliado durante la guerra civil, Rafael Alberti, dedicó esta pieza que ahora escuchamos en la voz de Micaela.
24: Llora Villa Mora, lágrimas en tu pañuelo. Mira cómo sube al cielo la gracia toreadora. Niño de amaranto y oro, cómo llora tu cuadrilla y cómo llora Sevilla despidiéndote del toro. Dile adiós, torero mío, dile adiós a mis veleros. Y adiós a mis marineros, que ya no quiero ser río. Cuatro arcángeles bajaban y abriendo surcos de flores. Al rey de los matadores, en hombros se los llevaba. Virgen de la Macarena, mírame tú cómo vengo, tan sin sangre que ya tengo blanca mi color morena. Virgen del amor clavada, lo mismo que un toro al seno, ponga tu espadita bueno y dale otra vez su espada. Cierrame con tus collares lo cóncavo de esta herida, que se me escapa la vida por entre los alamares. que pueda virgen que pueda volver con sangre a Sevilla y al frente de mi cuadrilla lucirme por la Alameda
2: Este ha sido para ustedes amigos aficionados a la maravillosa fiesta de los toros, el homenaje que el programa Torerías, Gonzalo Ruiz Álvarez y quienes habla, le han realizado al rey de los toreros, al más grande, al insigne José Gómez Ortega Joselito el Gallo, el hombre que muriera tan joven, pero que marcara un hito en toda la historia de la tauromaquia. Buenas noches.
3: Sí, Carmen, y amigos oyentes de Torerías, Radio Quito, de este modo, pone punto final al homenaje a Joselito el Gallo, el rey de los toreros. Un homenaje en el que han hablado desde España y desde América. Voces de Ecuador, periodistas, matadores de toros, ganaderos, escritores y, por supuesto, la música que recuerda a Joselito el Gallo. Una edición de Marco Rosero y una producción de Carmen Toledo Ríder y Gonzalo Ruiz Álvarez Hasta la próxima
0: En Radio Quito La voz en vivo De la capital 760 AM Hemos presentado Toderías